0: amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu, como sempre, estou interessado em saber como você está. Mas também estou interessado em dizer, calma, caso não esteja tudo bem, calma, faz parte do ciclo. Não fique assim tão mal por não estar bem. Nós chegamos aqui ao capítulo 5 do livro O Problema do Ser e do Destino, no qual Leão Denis vai nos oferecer importantes links sobre o exercício do nosso pensamento. O capítulo em si é sobre os estados da alma humana durante o sono. No entanto, o autor avança em uma análise muito rara e lúcida dos usos que esses estados podem oferecer a nós todos em outros momentos, mesmo quando estamos acordados. Vejamos as ligações que ele vai fazer em torno dos conceitos, comecemos pelo estado de sono em si, ele conceitua assim, o sono é simplesmente a saída, o desprendimento da alma com relação ao corpo, dizem que o sono é o irmão da morte, estas palavras exprimem uma verdade profunda, aprisionada a carne durante o estado de vigília, a alma recupera no sono sua liberdade relativa, temporária, e simultaneamente a utilização de seus poderes ocultos. Já a morte será sua libertação completa, definitiva. Vemos então, pela perspectiva espírita, que há estados de afastamento da alma, uma espécie de minimização da ligação corpo-alma. Diz Denis ainda que isso ocorre porque à medida que as percepções do exterior se enfraquecem e apagam, com os olhos fechados e os ouvidos cerrados, outros meios mais poderosos despertam das profundezas do ser. E aqui chegamos a uma importante questão. Será que somente durante o sono esse processo de afastamento pode se dar? O grande experimentador Frederick Myers auxilia na resposta. Temos técnicas em que o estado de transe semelhante ao do sono se dá. Por exemplo, o hipnotismo é a postura em ação, em um grau mais intenso, das energias reparadoras que fazem parte do sono natural. A sugestão terapêutica é a arte de liberar o espírito do corpo, abrir um caminho pelo sono e permitir-lhe exercer, em sua plenitude, seus poderes sobre o corpo doente. A sugestão é, então, somente um pensamento, um ato da vontade, diferindo apenas da vontade comum por sua concentração e intensidade. Em geral, você deve reparar também: nossos pensamentos são múltiplos e ondulantes, nascem e passam, ou então, quando subsistem em nós, chocam-se e se misturam uns com os outros. Na sugestão, o pensamento e vontade fixam-se em um único ponto. Do sono, Chegamos agora à sugestão, e dessa a meditação, porque nós sabemos hoje que há técnicas de fixação do pensamento em um único ponto, como se dá pela própria meditação. Ao esvaziarmos a mente, nos colocamos numa posição de quem mergulha no sentido íntimo, sondando a própria alma e se desligando temporariamente das questões de relação. Fazer isso de vez em quando, minha amiga e meu irmão, pode nos conferir um auxílio na espiritualização, um acesso à intuição e à regulação da nossa vontade. Nós vivemos um tempo em que pensar muito em diferentes coisas é uma virtude. Uma virtude profissional, uma virtude social. Ter várias abas abertas, por exemplo, no navegador da internet é comum. Pulamos de um assunto para o outro e acabamos não nos concentrando em nenhum deles. Exercitar a mente através da meditação abre espaço, segundo Leon Denis, para uma prece mais lúcida e amplificada. Com isso, lembramos-nos de que somos almas, e às vezes voltamos ao corpo com capacidades não observadas antes. Conta o biógrafo de Thomas Edison, grande inventor com mais de mil patentes, que ele reservava no fundo do laboratório uma poltrona, duas bandejas de ferro e mais duas bolas de aço. Quando um teorema não fechava, uma conta não batia ou uma tese científica não se harmonizava em sua mente, ele se retirava para um leve descanso no sofá. Segurava uma bola em cada mão, apoiava-se nos braços e encostava a cabeça para trás. Quando o sono chegava de leve e pelo menos uma das mãos relaxava, a esfera de aço caía sobre a bandeja fazendo o grande barulho que o acordava. Narra a história que, em todas as vezes, ele despertava com a ideia de que precisava para continuar o seu trabalho. Sendo lenda ou verdade, o que sabemos sobre casos assim é que há em nós uma dupla vista, graças à qual fazemos parte de dois mundos, simultaneamente, dois planos de existência. Uma tem relação com o tempo e o espaço, tal como concebemos em nosso meio planetário, pelos sentidos do corpo, é a vida material. A outra, pelos sentidos profundos e as faculdades da alma, liga-nos ao universo espiritual e aos mundos infinitos. Saibamos criar espaços para lermos em nossa alma. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.